0: comunidade de aprendizes de Jesus que estão buscando uma transformação que vem do alto para sermos mais como Jesus. Que bom que você decidiu estar conosco no dia de hoje para começarmos a 15ª semana da série Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Como você sabe, a comunidade O Aprendiz tem um lema, o Lema dos Aprendizes, e diz o seguinte, esse lema, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os seguidores de Jesus desejam viver. É dessa maneira que a comunidade, o resgatador, quer ver pessoas sendo transformadas baseado no amor. Do amor a Deus, no próximo e a nós mesmos. Bem, nós na última semana nós finalizamos o Sermão da Planície ou o Sermão do Monte, como é conhecido. E vamos a voltar aqui às narrativas da, da, das milagres, das interações de Cristo com as pessoas. Hoje, com a cura de um oficial romano. E acho que é uma história muito importante que ocorre após o ensinamento. E existe muitas conexões que nós precisamos prestar atenção nesse, é, nesse ensinamento de hoje, tá bom? Mas já que começamos uma nova semana, nós temos um novo verso a memorizar. E o verso dessa semana é o seguinte. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Lucas 7, 13. O nosso Cristo Jesus... Ele era compassivo. E é interessante que esse é um dos temas que nós vamos ver nos relatos que se seguem no capítulo 7. O assunto da compaixão. Interessante que o Sermão da Montanha foi sobre a compaixão. Esse é um dos grandes temas. Sejam misericordiosos assim como o Pai é misericordioso. E o que nós vamos ver é Jesus exercitando essa misericórdia e pessoas exercitando essa misericórdia e é baseado nessa, nessa perspectiva que nós vamos analisar o texto e sabendo que Jesus teve compaixão das pessoas, como diz o nosso verso áudio, em particular de uma senhora aqui, isso nos lembra que ele tem compaixão de nós ele tem uma compaixão por nós, ele não está indiferente ao que passamos, o que sofremos, mas ele está prestando atenção e está dando, está dando força para nós sobrevivermos a essas situações e ao mesmo tempo trabalhando para que as coisas possam é, se tornar uma bênção no final da jornada. Bem, é, como você sabe, para que possamos estar mais próximos de Deus, para que possamos ser transformados como Ele, nós precisamos ir a Ele a cada dia estar na sua presença, e, Lu, e Hebreus 4,16 diz, assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso, em Cristo Jesus nós temos a certeza de que temos graça, graça disponível a nós, e nesse momento eu quero deixar para você, um minutinho para você refletir, para você orar para você se colocar perante Deus e dessa maneira você poder é, ter essa comunhão com Deus. E ao orar, peça a guia de Deus para a nossa compreensão dos versos de 1 a 10 o que nós vamos ler hoje. tá bom Então, é, toma esse minutinho para conectar-se com Deus. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, por teu cuidado, por tua proteção, por mais uma semana de vida. Agradecemos ao Pai porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Querido Pai, é, nós precisamos da tua guia, nós precisamos da tua direção ao estudarmos a tua palavra. Por isso, ilumina nossa mente, cuida de nós e esteja conosco. Acalma cada pessoa que me ouve, dá, dá conforto, traz esperança, salvação, perdão e que possamos juntos, Pai, nos tornarmos mais como Ti. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem. Estamos hoje começando um novo capítulo no nosso estudo de Lucas, capítulo 7. E eu quero convidá-lo, convidá-la, quem sabe a pegar a sua Bíblia ou encontrar aí é, no seu, seu tablet, no seu celular, computador, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, ele sucede o sermão da planície, esse sermão tão peculiar e importante para o reino dos céus. Apresentando quem é Deus, um Deus compassivo, um Deus amoroso, misericordioso, um Deus que reina de forma misericordiosa. E agora é, nós, nós vemos que Deus espera que nós hajamos dessa mesma maneira, com misericórdia, com compaixão, que é manifestado em amar o inimigo, é manifestado em não julgar. E é manifestado em obedecer a Deus, submeter-se à sua autoridade. Então, esses foram grandes temas que nós nos deparamos no Sermão do Monte, no Sermão da Planície. E agora nós vamos para o capítulo 7, voltando ao capítulo 7. E já fazia algum tempo que a gente estava estudando o Sermão do Monte. E eu quero lembrá-lo de um texto que é essencial ao analisarmos o Ministério de Jesus. Eu não voltei esse texto é, todas as vezes que estudamos o Sermão da Montanha. Pelo menos, eu penso pelo contrário, eu recitei uma ou duas vezes durante o estudo da Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha, eu penso que tinha um, um, texto, um verso, chave para, para o estudo dele. Uma chave hermenêutica para o Sermão da Montanha, que era Lucas 6:36 Sejam misericordiosos assim como seu pai é misericordioso. Então você lembra disso, se você tem acompanhado. E se você perdeu, por favor, visite o nosso canal no YouTube, visite o nosso podcast, visite é, o nosso Facebook, e lá você vai ter o arquivo. E assistir, acompanhar. Mais um texto principal do ministério de Jesus, e eu vou voltar a lê-lo provavelmente quase todo dia, é, e para a gente entender, porque Jesus ele define... Né? O seu ministério dessa maneira vem de Lucas 4, 18 né? e o verso 19. E diz o seguinte, O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. A era do jubileu. E de certa maneira o Sermão do Monte ele emana disso, né? E agora, ao voltarmos a Jesus, nós precisamos manter esse texto em mente. Esse é o objetivo de Jesus. Estabelecer o reino dos céus. É, visão aos cegos, é, dar trazer boas novas aos pobres, fazer a diferença, perdão, cura, e isso que é a essência do ministério de Jesus. E agora vem o capítulo 7, o verso, o né? os versos de 1 a 10, e aqui eu acho que isso é tão interessante. Então, quem sabe, é, a gente vai começar a ler e a gente vai verso por verso, e eu vou comentando algumas coisas, vou tentar ser sucinto aqui, tá bom? Porque até agora a gente estava tá precisando... Cada dia, máximo um verso, né? algumas vezes metade de um verso. E agora a gente vai estudar dez versos. Então, é, vamos aqui para o capítulo 7, verso 1. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Então, há uma mudança de local. Jesus está nas proximidades de Cafarnaum, dando-se sermão da planície. E agora ele adentra a cidade de Cafarnaum, cidade essa que ele fez como base do seu ministério. É, quase cerca de 90% de tudo que aconteceu com, a vida, com Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, eles ocorrem ou em Cafarnaú ou nas redondezas de Cafarnaú. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Bem, as cidades é, na, em Israel, as cidades na Palestina, elas tinham assentamentos, é, ou existiam acampamentos, melhor dizendo, romanos. Né? E existiam soldados lá. E a Bíblia começa a falar de um escravo. Tá? Um escravo é, de um soldado romano estava adoecido. Tá? E com certeza a escravatura é coisa horrível e deve ser abolida. E, porém, eu quero deixar claro que muitas vezes existe uma diferença, e eu acho que eu comentei um pouquinho sobre isso num outro episódio no começo da nossa série, sobre a escravidão na época de Jesus, né? Sim, existia escravidão... É como nós tivemos e temos nos dias de hoje, de abuso, uma escravidão de, de, de retirar a dignidade da pessoa, uma escravidão terrível, e existia esse tipo de escravidão na época de Jesus, sem, sem dúvida nenhuma, mas também existia um, um outro tipo... Ou, Outras maneiras de escravidão, onde é, existia, assim direitos dos escravos, direitos dos patrões, né? é, onde pessoas voluntariamente eles entravam nessa proteção da casa de alguém para servir essa pessoa e agora comer e, 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 e ser protegido para essa pessoa. Então a escravidão ela tinha várias nuances. Né? E era uma das obrigações do patrão nas leis que regiam o relacionamento escravo e o seu, um, o seu dono, vamos colocar assim, né? uma certa proteção ou cuidado. Okay? Ele tinha que cuidar, se uma pessoa fosse abusiva e não cuidar seus escravos, ela poderia é, sofrer consequências. E a gente vê aqui um escravo doente. Então, era comum, era a regra, né? as leis diziam que o dono, né? o, o servo ali, ele, ele, ele deveria cuidar, é, o senhor deveria cuidar dos seus escravos. Então, ver alguém cuidando dos escravos é algo comum. Tá? Mas vamos continuar. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes de Deus lhe pedir-se que fosse curar seu Escravo. O que nós começamos a ver aqui é que esses, esse, esse soldado ele tem certa influência. Influência ao ponto dele pedir que os, alguns líderes judeus da cidade de Cafanaum, provavelmente, fossem até Jesus pedir para que ele curasse o seu escravo. Uma coisa que a gente comece, começa a perceber aqui é que essa pessoa ela é um pouco diferenciada. Porque a sua estimação, o seu cuidado pelo seu escravo vai muito além do que a maioria dos, daqueles que tinham escravos o fariam. O seu cuidado leva ele buscar os lisegiosos irem até Jesus. Ele tinha não só o sentimento pelo seu escravo, mas ele crê que Jesus pode fazer a diferença. E, e, e vamos continuar. Verso 4. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo, ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Olha que interessante aqui. Os, esses líderes religiosos que esse soldado pediu que fossem até Jesus, eles argumentam com Jesus. E qual que é a argumentação? Olha, esse senhor, esse soldado romano, ele é diferenciado. Ele é diferenciado porque ele ama, ama o nosso povo. E ele até construiu uma sinagoga para nós. Provavelmente, ele tinha sido aquele que foi um doador para a construção da sinagoga em Cafarnaum, onde muito do que, que aconteceu. Interessante que, tem alguns elementos aqui interessantes. O primeiro é que nessa história, é, ou melhor dizendo, logo após o sermão de amar o inimigo, Logo após o sermão de falar de mostrar misericórdia, é interessante que a primeira pessoa que é apresentada mostrando misericórdia, amando o inimigo e o próximo, é um soldado romano. Ele está mostrando misericórdia pelo seu escravo. Ele ama o povo de Israel. E é interessante que o amor aqui né, vem da agapau, né, o verbo, a declinação e tudo mais, do agape. Né? Aquele texto que Jesus fala, ame o seu inimigo, é agape. Tenha consideração, dignidade. O primeiro a mostrar dignidade a que seria o inimigo do outro grupo foi um soldado, um romano. Nós vamos ver que ele era gentil, ele não era judeu. E isso é muito importante para a narrativa de Lucas, porque Lucas está escrevendo sobre gentios, ou para os gentios, melhor dizendo. Lucas se encontra apresentando a história de Jesus para pessoas que não conheciam Jesus, não ouviram Jesus e que não tinham fundamento é, judaico. Ele está apresentando para pessoas que é, ele conheceu ao visitar com Paulo, a partir principalmente da segunda viagem, né, é, as as cidades e plantar as igrejas. Ele está apresentando Jesus para pessoas que não eram judias. E, e, e eu consigo imaginar... Sabe, as pessoas que estão lendo, né, e que estão ouvindo a carta de Lucas, de alguém lendo a carta de Lucas para eles, e eles não são judeus e falando, olha, você tem que amar o próximo, e esse amor não pode ser uma coisa recíproca, né, porque eu te dei isso, você vai me dar aquilo, simplesmente princípio. E agora eles perguntando, como é que será que nós vamos fazer isso? E a primeira pessoa a demonstrar esse tipo de amor, é um soldado romano, é um gentil. E é interessante que agora o, os, os judeus, eles vêm pedir a Jesus e a argumentação para curá-lo é uma, uma, uma argumentação de troca. Olha, porque ele fez isso por nós, por favor, faça isso para ele. Coisa que Jesus tinha abominado. Não é baseado em troca. É baseada no princípio? E será que Jesus agora iria curar baseado nessa troca? E a gente sabe que não, e o texto vai deixar isso claro. Mas é interessante que o desdobramento, o desdobramento do sermão da montanha, ou a aplicação do da sermão da montanha de uma vida, de uma forma real, ela se, está, começa a se dar na próxima história, na vida desse soldado romano. Mas vamos continuar. Jesus foi com eles, os líderes religiosos. Mas antes de chegarem à casa, a casa do oficial, então provavelmente morava em Cafarnaum, ou nas redondezas de Cafarnaum, o oficial mandou alguns amigos para dizer. Então, temos duas comitivas. A primeira a comitiva de líderes religiosos, e agora vem uma segunda comitiva. E provavelmente essa segunda comitiva não era judeus. Eram amigos, eram gentis, provavelmente. Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. V vamos dar uma paradinha aqui. A palavra, quando ele fala assim eu não sou digno de ir ao seu encontro não venha a minha casa aqui existe, sim ele entende quem é Jesus é por isso que ele busca encontrar Jesus, ele confia em Jesus, ele entende quem é Jesus, que ele ele é sobrenatural que ele, ele age em nome de Deus ele, ele confia nesse Jesus ele entende isso contudo por várias questões, quem sabe, mesmo que ele amava o povo, ele aprendeu, quem sabe, a amar o Deus de Israel, aprendeu, mas ele não foi circuncidado, ele não havia se tornado judeu, algo que seria um problema para a função que ele exercia. Porque o que nós vamos ver aqui, ele era um soldado, tinha vários soldados, provavelmente ele era um centurião, e tinha cerca, o um capitão de um batalhão, e tinha cerca aí de 100 soldados, de 50 a 100 soldados, sobre a sua ordem, que, que o obedeciam. Então, por causa da sua posição e seu condicionamento, é, a sua posição política e de trabalho, ele não poderia se circuncidar, quem sabe, se tornar um judeu, ou quem sabe ele não estava preparado para isso. Então, ele era um gentil e ele entendia que se uma pessoa que fosse gentia entrasse em contato com um judeu, ou se um judeu visitasse a casa de um gentil, ele se tornaria cerimonialmente impuro. Porque na visão da época, lembra-se, na visão da época, é, as pessoas que não agissem ou pensassem como o povo de judeu né? daquela maneira, eles eram considerados impuros, eram considerados indignos, eram considerados pessoas que não deveriam compartilhar do mesmo espaço daqueles que eram puros. E ele entende que aquela situação iria colocar Jesus numa situação complicada, ele se tornar impuro, seriamente falando. E ao ele adentrar em contato com um gentil, e ao adentrar em, na casa de um gentil. Então ele fala: Não venha, você, por favor, não precise entrar. Eu não fui à sua presença, não porque eu não queria, mas eu não queria contaminá-lo com a minha presença. Eu sou indigno, eu sou um pecador, e ele sabia as coisas erradas veja a submissão quem que se coloca em tal submissão reconhecimento após a compreensão, vamos dizer assim após o sermão da montanha é um cinturião romano é um soldado romano isso, isso pra mim é muito profundo porque a primeira vez que aparece misericórdia, amor ao próximo amor ao inimigo é de um romano que estava ali para manter a ordem, para fazer cumprir a vontade de Roma e com certeza ele tentava ajudar o máximo que ele podia, para não oprimir as pessoas, sendo misericordioso, ele financiou a, a sinagoga, alguns podem dizer ah, mas quem sabe ele financiou simplesmente um ato político, né, é, de ganhar confiança, eu li pessoas falando sobre isso, ah, quem sabe ele estava tentando ganhar mas a descrição dessa pessoa, a preocupação que ele tem pelo escravo dele a, a, a humildade que ele tem eu oh, não sou de vir na sua presença, por isso que eu não fui a sua presença, a sensibilidade cultural, olha, nem venha na minha casa porque eu não quero Quero trazer problemas para você. Isso mostra uma pessoa que vai muito além da política. E aí ele fala. Basta uma ordem sua. E meu servo será curado. Sei disso porque estou sobre a autoridade dos meus superiores. E tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão. Ou venham. E eles vêm, e se digo a meus escravos façam isso, eles fazem. Olha o que ele está dizendo aqui, Senhor, a tua palavra é tão poderosa quanto a tua presença, e o Senhor tem toda a autoridade. Eu, eu não sei se você percebe quão profundo é o que ele está falando aqui, e quão maravilhoso é para mim e para você isso, porque de certa maneira ele é a primeira pessoa que quem sabe prefigura, prefigura que ilustra aqueles que não viram a Jesus pessoalmente, como eu e você, mas entendem que a palavra de Deus tem o mesmo poder da sua presença. Você não precisa estar na presença de Deus, para, ou melhor, na, na, na presença vamos dizer, de Jesus Cristo pessoalmente andando aqui na terra para ser abençoado por ele. Ele prefigura todos aqueles que não viram Jesus face a face e tocaram nele, mas mesmo assim podem ser beneficiados da sua palavra, porque a sua palavra tem poder, tem autoridade." O que, o, que, o que Jesus ele pede no final do sermão da montanha é que as pessoas se submetessem à sua autoridade, que o fizessem aquilo que ele pedia, que confiassem na sua palavra. E o que esse centurião faz é confiar numa forma é, inimaginável na palavra de Jesus e submeter-se à sua autoridade. A primeira pessoa a vivenciar de forma profunda, clara e prática o ensinamento do sermão da planície foi um centurião romano, um soldado romano. E aí Jesus no verso 9 diz, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. É interessante que até agora, no Evangelho de Lucas, são as pessoas que ficam admiradas com Jesus. Admiradas pelo seu ensino, admiradas pela sua cura, pela sua presença, pelo seu amor, pela sua misericórdia. São poucas as vezes que nós vemos Jesus admirado. E aqui nós vemos, quem sabe pela primeira vez no Evangelho de Lucas, Jesus admirado. Quando Jesus ouveu isso, ficou admirado voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, amém, amém, em verdade, verdade vos digo. Jamais vi fé como esta em Israel. Fé, uma experiência com Deus. Fé não é simplesmente desejar ardentemente algo. Fé é vivenciar o reino. Aquele aquele sacerdote ou melhor, aquele soldado romano, aquele centurião ele mostrou misericórdia mostrou misericórdia ao seu escravo ele mostrou o amor ao inimigo dos judeus, o povo romano. E sendo romano, eu posso imaginar como as pessoas o tratavam. Mas ele demonstrou o amor. Ele confiou na autoridade de Deus. Ele, ele submeteu a essa autoridade. Ele confiou na palavra de Deus, de tal maneira que não era necessária a presença de Cristo Jesus. Isso se chama fé. E Jesus disse, jamais vi fé como essa em Israel. É interessante que nós vamos ver no Evangelho de Lucas que, às vezes que Jesus fala e admira e celebra a fé de alguém, muitos deles não são judeus. E para aqueles que Lucas estava escrevendo, escutar que Jesus ama e aceita, e a razão pela qual Jesus vai agir não é por uma simples troca de reciprocidade, mas sim pela fé das pessoas, pela entrega das pessoas, é algo maravilhoso. Fé, essa vivência no reino, foi demonstrada por um centurião romano. Essa fé que, na forma prática, é misericordiosa. Essa fé, na forma prática, que ama o inimigo. Essa fé, na forma prática, que submete a autoridade de Deus e obedece e confia na palavra de Deus. Essa experiência que Jesus almejava que todos pudessem ter misericórdia, amor, submissão à sua palavra, obediência. Nesse capítulo, aquele que se apareceu, que pareceu-se com o Deus misericordioso, foi um soldado romano. Aquele que vivenciou Mateus desculpa, Lucas 4, 18 e 19 de dar boas novas de tentar fazer algo, fazer a diferença foi um soldado romano e Jesus ele admira-se dessa fé e quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele encontraram o escravo em perfeita saúde que linda história que linda fé e experiência de Deus, com Deus. A de um soldado romano. A um soldado romano que conseguiu colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Os de fora. Sabe? Esse, esse soldado tem muito a nos ensinar de amar o inimigo, de meter, amar o próximo, apresentar misericórdia com o povo, de confiar em Deus, submeter-se, entender a sua situação, a sua real situação. E que eu posso dizer para você que é capaz, podemos viver os ensinamentos de Cristo pelo poder do Espírito. Podemos amar o inimigo, podemos ter misericórdia, podemos nos submeter, podemos acatar a autoridade de Cristo Jesus. Isso é real, isso é possível pelo poder do Espírito. E Deus o convida hoje a fazê-lo. A primeira pessoa a mostrar misericórdia após o sermão, do montanha. A primeira pessoa a amar o inimigo após o sermão da montanha, a primeira pessoa a obedecer a palavra e a submeter essa autoridade depois do sermão da montanha, foi um soldado gentil. Isso é muito lindo, isso mostra a inclusividade do reino de Deus que está aberto a todos. E que mesmo naqueles que não adoram, não celebram, não pensam como você, não agem como você, existe fé. Uma fé que admira, que faz Deus abrir a boca e cair o queixo. Está você preparado para ter esta fé? Está você preparado para ter essa vivência, essa experiência? Que a fé é colocar essa prática, dos valores do reino, aquele sacerdote, aquele, aquele centurião, ele entendeu o reino de Deus e vivenciou esse reino, que você possa entender e vivenciar esse reino, vamos orar, querido pai, nós lhe somos gratos por, tuas, por tua graça, por teu perdão e por, por essa história, fica conosco pai, nos ajude a termos essa experiência viva na nossa caminhada com Deus, esta fé. Ao vivenciarmos o reino de Deus, a declararmos o reino de Deus. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? que eu posso aprender sobre Deus e seu reino, de que maneira Jesus serviu e amou, como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus, que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida, como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje. Bem, que Deus te abençoe ricamente. Que você possa ter um dia feliz, quem sabe uma tarde feliz, uma noite feliz, não sei que horas que você está assistindo. É claro que essa live ah, está ocorrendo aqui às 6h55 da manhã, aqui de Saskatoon, né? 9h55, agora exatamente é, em São Paulo, Brasil. E eu oro para que você possa ser abençoado que você possa confiar em Deus, na sua palavra, que você possa ter essa fé, essa experiência que esse, que esse centurião teve. Que Deus te abençoe e eu espero vê-lo, espero vê-la amanhã, ao continuarmos vendo o ministério de Cristo e aprendendo com ele. Que Deus te abençoe e até amanhã. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas